0: Pekingistä Jenny
1: Riikka Wilson. Toberliinistä Danica. Washingtonista Paula Mäkki,
0: Hei kuulijat ja, ja tervetuloa taas kuuntelemaan Mistä maailma puhuu ohjelmaa. Tänään me puhumme siitä, miksi Yhdysvalloissa on keskusteltu todella paljon etuoikeuksista viime aikoina ja myöskin siitä, miten kaupungit muuttuvat siellä hurjaa vauhtia. Meillä on täällä yhteys meidän kirjavaihtajamme Mika Hentuseen Washingtonista. Tällä studiossa minä olen Simo Ortama. Tervetuloa mukaan.
1: Mika Hentunen Washington.
0: Terve Mika sinne Yhdysvaltoihin. mitä sinne kuuluu?
1: Terve vaan. Kiitos, tänne kuuluu hyvää. Kesä on alkanut pikkuhiljaa kallistua syksyn puolelle ja täällä on edelleen vielä hellekelit. Tänäänkin on luvattu plus, yli plus 25 celsiusastetta, mutta joka Tosiaan pikkusta tämmöistä niin syksyä on jo ilmassa ja on aika kiireistä aikaa nyt syksyn riennot ovat täydessä vauhdissa niin politiikassa, urheilussa kuin viihden maailmassa.
0: Mitäs tota, sai, sai tietää tässä, että tota, toisin kuin ehkä yleensä niin tällä kertaa syksyn katsotuimpia TV-ohjelmia ei ole päässyt tai kärjessä ei olekaan ole tavallaan urheilua vaan, vaan politiikkaa ja, ja kerro, kerro vähän lisää että mit, mistä siinä on kyse.
1: Joo, tosiaan se on, se on aika mielenkiintoista, että täällähän ei, siis Stanley Cup-voittaja Washington Capitals jääkie- aloittaa kauttaan täällä ja, 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 to, ja täällä on jalkapallojoukkue ja, ja baseballjoukkue ja näin, mutta tuota, yllättäen tämän syksyn katsotuin ohjelma niin täällä Washingtonissa kuin koko Itärannikolla, mahdollisesti koko Yhdys- tai ei ehkä ihan koko Yhdysvalloissa, mutta suuressa osassa sitä, niin oli poliittinen Tosi TV-show, eli Brett on kuuleminen senaatissa. Brett Kavanaugh joutui senaatin kuultavaksi, hän on korkeimman oikeuden tuomariehdokas, ja tuo kuuleminen, koska häntä syytetään seksuaalisesta ahdistelusta, kolme naista on tullut julkisuuteen syyttämään häntä, niin hän meni kuunteluun yhden näiden naisen kanssa, ja tämä kuuntelu kesti useita tuntia. Ja se oli aivan poikkeuksellisen laajasti katsottu täällä, Ihmiset katsoivat keskellä päivää sitä monta tuntia, tai ainakin osan sitä, ja, ja, ja seurasivat hyvin tarkasti, mitä tapahtuu. Se on poikkeuksellista, että tämmöinen poliittinen ohjelma suora lähetyssä on niin suuren katsojamäärän.
0: Joo, ja pysä, pysäytti niinku arkea sieltä. No, miten sanoisit, että mistä se johtuu, että minkä takia... Katoin itse lukuja, että 20 miljoonaa ihmistä, katsoi korkeimman oikeuden tuomariehdokkaan kuulemista. Se kuulostaa ehkä Suomalaisittaan aika, voisi kuvitella, että kyllä se on maailman televisio-ohjelma, mutta näin ei kuitenkaan ollut.
1: No ei, kyllä se oli tosi tv täällä ja semmoinen hyvin dramaattinen tapaus, mutta silti se on kyllä tietysti yllättävää myös täällä, että politiikka kiinnostaa noin paljon, 20, 20 miljoonaa on todella suuri luku myös Yhdysvalloissa TV-ohjelmalle. Mutta tämä nyt on tämä korkeimman oikeuden tuomarinimitys ja nimenomaan Brett kavanaugh nimitys, Brett Kavanaughn, siis Trumpin toinen korkein, korkeimman oikeuden tuomari, jonka hän haluaa sinne, niin tämä on ollut ihan poikkeuksellisen kiistelty ja seurattu monessakin tapauksessa. Ensinnäkin sen takia, että tuota, nämä liittovaltion tuomarit kiinnostavat, heillä on tässä vaikeassa liittovaltion järjestelmässä aivan erikoinen rooli, että he tulkitsevat perustuslakia. Ja Esimerkiksi aborttitapauksissa he ovat Hyvin usein se viimeinen taho sitten, jotka tulkitsevat lakia, koska osavaltioilla on erilaisia lainsäädäntöjä, mutta liittovaltion laki hyväksyy sen ja silloin kiistotapauksissa nämä asiat viedään korkeempaan oikeuteen. Ja tämä on niin se ylipäätään se, se tuomareiden merkitys siinä. No, Tuomareiden virat ovat elinikäisiä ja sen takia ne myös tietenkin kiinnostavat. Sanotaan, että on paljon merkitystä sillä, että millainen tuomari on. Vaikka hän on periaatteessa riippumaton, mutta se, että millaiset arvot hänellä esimerkiksi on, niin sillä voi olla merkitystä valintoihin. Ja nyt sanotaan, että Brett Kavanaugh on nimenomaan tämmöinen republikaanisten konservatiivien uskonnollisen oikeiston tuomariehdokas. Siksi se kiinnostaa tosi paljon täällä.
0: Ja eikö näin ole, että nimenomaan sen, sen näkökulman agendalla olisi esimerkiksi abortin niin rajoittaminen?
1: Kyllä, kyllä. Kävän on niin kuin oma se siis ei ole niin kuin yksiselitteinen, mutta nimenomaan siis nämä tahot, jotka hänet, häntä ajoi tähän virkaan, niin niissä on ö, leimallisesti abortin Ja hyvin avoimesti, nyt kun Kävän on nimitettiin, niin abortin vastustajat ovat aktivoituneet yhdysvalloissa. Ja tietysti tää, tässä nyt sitten oli tämän, se, mikä tämän teki niin kuin tällaiseksi TV, tosi TV-draamaksi, oli se, että oo on konservatiivien ehdokas. Ja häntä pidettiin tämmöisenä hyvin puhtoisena perheenisänä, kunnes sitten alkoi paljastua kol, yli 30 vuoden takaa erilaisia tapauksia, että kolme naista yhteensä on tullut syyttämään häntä julkisuuteen ahdistelusta.
0: Joo, mä itsekin oikeastaan ku- kuuntelin pyöräillessäni tätä Blasey Fordin, eli tämän niin kuin syyttävän naisen todistusta, ja sehän, se oli aika, niin kuin, oli, niin kuin, aika tunte- tunteikas ja kuulosti varsin niin kuin rehelliseltä ihmiseltä, vaikka tietenkään emme voi näitä 30 vuoden takaisia tapahtumia tietää niin tarkkaan, mutta tota, sitä kävän on kuulemista, mä en itse päässyt kuuntelemaan, niin, niin millaisen viestin hän niin kuin välitti sitten itsestään TV-katsojille?
1: Tämä oli juuri se yksi, yksi, mikä täällä on nimenomaan keskustelua herättänyt ja vienyt vähän toiseen suuntaan, niin oli se, että hän, hän antoi yllättävänkin tämmöisen aggressiivisen kuvan itsestään, että hän käyttäytyi näin niin ajatteli, että hän käyttäytyi juuri niin kuin hänen ei olisi pitänyt käyttäytyä. Eli hän, häntä on loukattu. Ensinnäkin hän kiisti kaiken, ajoi sillä tavalla itsensä nurkkaan. Tai ainakin teki tällaisen selkeän vastaan, vastakkainasettelun tämän Blasi Fordin kanssa. Eli häntä, häntä syyttäneen naisen kanssa. Ja hänen erittäin aggressiivinen ja hyökkäävä asenne, niin se on nostanut täällä keskustelua etuoikeutetuista koska on nimenomaan kuuluu tähän niin sanottujen etuoikeutettujen yläluokkaan. Ja hän todella käyttäytyi niin kuin sille ikään kuin tämä paikka kuuluisi hänelle aivan itsestään. Eli, eli, eli se oli myös, se on tavallaan monia myös järkyttänyt silleen, että hän, hän niin käyttäytyy että hänen on saatava ja hän, ei, hän taistelee loppuun asti ja hän ei ikinä lopeta tätä ja häntä on nyt Loukattu. Ja toinen asia, mikä tässä tuli, mikä on monia ihmetyttänyt ja keskustelua virittänyt, on se, että kun tuomareiden tosiaan pitäisi olla poliittisesti riippumattomia, mutta kyllä tämä oli niin hyvin siis tämmöinen niin republikaanisväritteinen ja poliittinen tämä, koko tämä kuulustelu ja myös on niin käyttäytyminen.
0: Joo, jotenkin sitä on vissi verrattu jonkin verran esimerkiksi siihen, että hän oli äkänen samalla tavalla kuin ehkä Trump on äkänen niin kuin omissa esiintymisissä. Kyllä,
1: oli ja, ja nimenomaan erittäin hyökkäävä. Sitä täällä on niin kuin mietitty, että tavallaan se siis ehkä kuuluu niin kuin tuomareiden maailmaan, mutta myös se oli niin kuin hyvin tuttua tästä konservatiivien ja, ja, ja republikaanien maailmasta ja tämmöistä hyvin koulutettujen, etuoikeutettujen maailmasta. Mä tarkoitan sitä, että vaikka hän oli syytönkin, niin, niin tapa, jolla hän esitti asiat, niin oli, oli tuota... Hyvin erikoinen ja varmaan siinä saattaa olla jännitystäkin ja näin, mutta hän myös niin kuin suhtautui näihin poliitikkoihin ja etenkin demokraatteihin, jotka pistivät häntä vähän koville, niin silleen niin kuin alentuen ja, ja, ja aika töykeästi. Ja se oli niin kuin erikoista käytöstä.
0: Mi- millaisesta maailmasta sitten kävänä on, on kotoisin tai mi- mi- millainen on tämä yläluokka?
1: No hän on itse kotoisin Pesdasta tästä pääkaupunkiseudulta, joka on tämmöistä parempaa asuinaluetta. Ja rikkaampien asuinaluetta, jossa monesti sinne muutetaan sen takia, että siellä on koko pääkaupunkiseudun parhaat peruskoulut ja ilmaiset peruskoulut. Sen takia siellä on niin asunnot kalliimpia ja näin poispäin. Ja hän on käynyt hyvin tyypillisen hyväosaisen niin reitin, eli hän kävi siellä peruskoulun, mutta sitten jo varhaisessa vaiheessa vaihtoi yksityiskouluun. Ja sitä kautta hän on mennyt sitten huippuyliopistoihin, valmistui Jeilistä Aiviliigan näistä kalleimmista mahdollisista yliopistoista. Ja sitten niin kuin tavallaan tie on, sitten oli siitä lähtien silattu tuonne huipulle ja, ja was, nimenomaan Washingtonin hallinnossa. Ja sitä kautta hän on sitten, sitten tuota ollut aktiivinen republikaanipiireissä ja kärkkynyt näitä korkeita tuomarivirkoja. Eli täällä, täällä puhutaan niin kuin tämmöisestä etuoikeutettujen ryhmästä, jotka käyvät lapset, niin kuin lapsesta lähtien koulua Hyviä kouluja ja sitten saavat hyviä työpaikkoja ja myös, myös kuuluvat niin tämmöisiin kultapossukerhoihin. Niihin tällaisiahan on tietysti kaikkialla, mutta täällä se korostuu ja nimenomaan Yhdysvaltain itärannikolla, koska täällä on iso maa, mutta näissä johtotehtävissä ja, 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 ja tietyillä aloilla niin ne piirit on yllättävän pienet. Ja tähän Kavenoo kuuluu.
0: Ja, ja myöskin nämä niin syytökset, mitä häntä vastaan on esitetty, niin nehän niin väitetysti on tapahtunut nimenomaan näiden niin luki, lukiopiireissä tai sitten myöhemmin Jailin yliopistossa.
1: Kyllä, ja tämä on aika kiinnostava myös se, että kun hän, hän oli nämähän tapahtuu, että hän käytti tämmöinen teiniporukka, joka oli paremmassa koulussa 80-luvulla. kävän on nyt itse 53-vuotias tällä hetkellä, niin käytti paljon päihteitä ja, ja, ja tarko, tarkoittain alkoholia. Ja se on esimerkiksi mielenkiintoinen, koska siihen aikaan, 80-luvulla, niin tosiaan Washington oli sellainen paikka, että täällä käytettiin paljon, ikäiset käyttivät, käyttivät paljon päihteitä ja samanaikaisesti vähän niin kuin rankempi, rankempiakin aineita. Eli täällä oli 80-90-luvulla huumesota tässä kaupungissa. Ilmeisesti nyt kävänoo ja nämä piirit vältty siltä, mutta, mutta tuota, se kertoo ajan hengestä. Mika Hentunen, Washington.
0: Voidaankin jatkaa siinä, siitä vähän pitemmälle siitä miten niin kuin Yhdysvaltain kaupungit on muuttunut ja, ja miten tavallaan se maailma, missä on silloin eli on, on niin kuin hyvin erilainen kuin nykyään. Niin, tota, kerro, kerro vähän lisää, että millainen kaupunki Washington oli, oli silloin 80-luvulla? Millä tavalla se on ollut kahtia jakautunut kaupunki silloin?
1: Joo, se oli itse asiassa se oli niin kuin ihan tuonne 2000-luvun alkupuolelle asti, voi sanoa, että kymmenen, viimeiset kymmenen vuotta. Vasta, niin kaupunki on hyvin voimakkaasti muuttunut. Se on edelleenkin segregoitunut. Ja kyllä täällä on hyvät ja huonommat kaupunginosat. osat. Mä muistan, kun mä itse asuin silloin täällä ja katsoin paikallisuutisia, niin se oli ihan epätodellista, koska 14 katu oli tämmöinen jakava linja, ja sen luoteispuolella asuivat vähän parempiosaiset, ja sitten taas tuonne tuota niin itäpuolelle siitä, niin siellä oli nämä huonot alueet. Eli 89 luvulla täällä käytiin crack-kauppiaiden Pablo Escobarin Kolumbian crack-sotaa. Ja huumeita oli tosi paljon. Ja yli kymmenen vuotta sitä kesti. Yli 4000 ihmistä tapettiin tuon sodan aikana. Ja poliisi oli monasti täysin voimaton. Et esimerkiksi Anakostia, kaupunginosa, joka edelleenkin on vähän niin huonompi kaupunginosa täällä, niin poliisi saattoi laittaa sulut sinne viikonlopuksi ja, ja, ja tulla sit vasta maanantaina. Katsomaan, että millaista tuhoa on viikonlopun aikana syntynyt. Ja näin poispäin. Se oli, tämä oli todella erikoinen. Ja se, että tässä sotaa käytiin ja rikollisuus rehotti aivan tuossa kongressin Capitol Hillin lähettyvillä. Ja sitä kautta myös muualla kaupungissa. Ja tämä oli, tämä oli se, mikä leimasi Washingtonia tai tätä seutua kokonaan hyvin pitkälle. Nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä on siistiytynyt jossain määrin. Ja näitä. Huonompia kaupungin alueita, niin niitä on alettu kunnostaa ja sinne on rakennettu paljon uusia hyvin muodikkaitakin, muodikkaitakin asuntoja, joihin sitten tänne muuttava väki ostaa täällä. Tämä tää on ollut se tilanne. Vastaavanlaisia on ollut mu- muissakin kaupungeissa, useissakin.
0: Joo, tuossa tulee mieleen The Wire Langalasarja, missä taas ollaan Baltimoren näissä huonommissa kaupunkialueissa.
1: Niitäkin kunnostetaan, mutta tuo Baltimore on vähän niin kuin se tilanne on heikompi. Siellä on vielä enemmän rikollisuutta edelleen ja, ja tällaisia vielä surkeampia kaupunginosia kuin mitä tällä, täällä.
0: Ja, ja Washington tuntuu kyllä. Itse kävin 2015 siellä, niin, niin tuntui kyllä nimenomaan ehkä siltä, että muutos on ollut aika, aika nopea niin kuin nyt oli jo siinä vaiheessa hyvinkin olonen. paikka, vaikka mullekin kerrottiin, että siellä on, oli vielä laukauksia kuulunut muutamia vuosia aikaisemmin. Tota, miten sä osaat selittää, mihin, mihin tämä liittyy, että miksi, miksi Washington on muuttunut sit niin nopeasti?
1: Mä sanoisin, että ei ole muuttunut nopeasti, koska tämä ongelma oli vuosikymmeniä ja siihen siis puututtiin sit vasta niin 2000 luvun alkupuolella alettiin tosissaan tekemään. No ensinnäkin se, että tämä huumesota niin loppu, se, se kesti niin pitkään, että se vaan niin loppui jo itsestään, niin sitten toisaalta myös siihen ruvettiin sitten, sitä vastaan ruvettiin niin toimimaan. Ja täällä on ollut erilaisia ohjelmia köyhyyden kitkemiseksi ja, ja, ja tuota, näiden alueiden siistimiseksi. Ja sitten nuorisotyötä on tehty voimakkaasti 90-luvulta lähtien. Mutta sitten samanaikaisesti... Niin Washington on, on talouskasvu ollut merkittävä ja sitä on jatkunut yli kymmenen vuotta, mikä on johtanut siihen, että täällä on paljon uusia työpaikkoja. Täällä on uutta tällaista palvelualan työpaikkaa, palveluteollisuutta, sitten esimerkiksi kyberteollisuuden työpaikkoja on tullut paljon. Eli tänne on muuttanut paljon uutta väkeä. Tämä on hyvin voimakkaasti muuttovoitto aluetta enimmillään 50 000 uutta asukasta on muuttanut vuodessa, ja he tarvitsevat asuntoja, he tarvitsevat palveluja, ja siitä se on sitten lähtenyt. Ja yksi, yksi tämmöinen merkkipaalu tässä kaupungissa oli, kun baseballjoukkue Nationalsin uusi stadion rakennettiin tuonne niille vähän huonommille alueille. Tämä stadion, se, se toi mukanaan sinne bisnestä ja liike ja sitä kautta myös uutta asutusta. Et tällä tavalla tätä on nyt kehitetty viime aikoina. Mutta toi esimerkiksi se Anakostian alue, jonka mainitsin, niin kyllä se edelleen, vaikka se on, se on selvästi kohentunut, ja siellä kun käy katsomassa, niin siellä remontoidaan asuntoja ja rakennetaan uusia, mutta kyllä se edelleen vähän semmoinen epämääräinen on, ja esimerkiksi iltaisin siellä ei ole katulyhtyjä ollenkaan, että se on niin kuin pimeä edelleen ja vähän tämmöinen huonomaineinen.
0: Millaista porukkaa sitten tuollaisiin alueelle muuttaa, tai ylipäätään Washingtoniin?
1: Tänne muuttaa kaikenlaisia, kaikenlaisia ihmisiä sen takia, että toi on niin kuin hyvin laaja, toi, mitä, mitä kaikkea teollisuutta täällä on, mutta hyvin paljon nuoria koulutettuja, korkeasti koulutettuja ihmisiä muuttaa tänne näihin uusiin työpaikkoihin. Ja sitten vähän, vähän kaiken tapaista. Täällä ei ole mitään, pääkaupunkiseudulla te ei ole niin tuon poliittisen hallinnon ja lobbareiden ja lakimiesten niin lisäksi, niin täällä ei ole mitään sellaista yhtä selkeää teollisuuden alaa, joka dominoisi. Tietysti puolustusteollisuus on aika tärkeä ja kaikki, mitä siihen kuuluu. Mutta esimerkki, esimerkkinä, niin kuin mainitsin tuosta, on kyberteollisuus, niin sanotaan, että kyberyrityksissä kyber, äh, on pääkaupunkiseudulla 40 000 avointa työpaikkaa tällä hetkellä.
0: Onko tällainen ilmiö näkyvissä myös muualla Yhdysvalloissa, että onko, onko nimenomaan tällaista niin suurta muuttoliikettä tapahtumassa nimenomaan hyvien, hyvän osasten ihmisten parissa? Tai?
1: On. Se on useissa kaupungeissa on näin, että yksi Esimerkki tästä on Portland Oregonissa, joka on kaikissa näissä mittauksissa, niin se on top 10 ja kiinnostavimmissa kaupungeissa ja muuttovoittopaikkakunnilla. Se on hyvä esimerkki. Tai sitten Austin, Texas, tällaisen, jossa on, jossa on niin demografia voimakkaastikin muuttunut viime vuosina. Siinä on tullut paljon uus, uusia työpaikkoja, IT-teollisuutta ja kaikenlaista ympäristöteknologiaa ja näin. Ja ne ovat sellaisia niin haluttuja asuinpaikkoja. Lapsiperheille, ja niissä on hyvin voimakkaasti sit muuttaneet, siinä on muuttanut tuota kaikkialta Yhdysvalloista, Ää, etenkin nuoria koulutettuja ihmisiä. Joitakin muitakin on, Kaliforniassa on, Kalifornian kaupungit on testittämisiä kiinnostavia, ja sitten joku Chicago.
0: Mitä tavalla ihmiset sitten hakee näistä, onko se pelkästään työpaikkoja vai onko se myöskin joku ilmapiiri kysymys?
1: Joo, ilmapiiri ja sitten kulttuuri kaiken kaikkiaan. Esimerkiksi tämä Portland, Oregon, niin sehän on niin kuin yksi edistyksellisimmistä joka suhteessa tai lähes joka suhteessa Yhdysvalloissa. Se on erittäin ympäristötietoinen, se on ilmastotietoinen paikka. Lisäksi siellä on hyvät koulut lapsille ja siellä satsataan kouluihin ja koulutukseen. Ja sitten tietenkin niin kuin upea luonto, että se on niin kuin tämmöinen paikka.
0: Joo, joo, toi Austin, jossa, jossa meitä myös kävin samalla reissulla 2015, niin ei niin kuin muistuttanut juuri lainkaan niin kuin sitä ympäröivää Teksasia, joka oli... Niin kuin Tämä on tietenkin arvojen ja konservatiivisempi alue ja ostin oli sitten hyvinkin kaupunkikulttuuri paikka.
1: Vastaavasti sitten että näiden vastapainoksi on useita kaupunkeja, jotka on tavallaan taantuneet tai joista on tullut tämmöisen niin kuin raskaan teollisuuden tai halvan työvoiman kaupunkeja niin kuin entistä leimallisemmin. Tulee nyt äkkiseltään mieleen esimerkiksi Memphis. Totta,
0: se oli aika, ihan keskustassakin oli ihan autioituneita tontteja Tota, mitä sitten, onko Yhdysvallo yritetty puuttua tähän kehitykseen jollain tavalla, tai millä tavalla?
1: Ei selkeästi. Tämä, tämä kertoo tästä niin kuin koko maan sisäisestä kehityksestä, eli, eli täällä on niin kuin alueelliset erot on kasvaneet hyvin voimakkaasti. Mä asuin 2001-2007 täällä ja sitten tulin takaisin viime vuonna, eli mulla on kymmenen niin vuotta siinä eroon, niin se oli yksi niin silmiinpistävistä eroista, mitä oli tässä sinä aikana tapahtunut, että tietyt alueet on lähteneet omille teilleen ja, ja, ja sitten on tämmöisiä vähän niin kuin taantuvampia alueita. Et ei siinä oikeastaan liittovaltion tasolla ei ole tehty mitään tämän kehityksen estämiseksi, vaan etenkin niin kuin näin, että tietyt alueet lähtee kehittyneen ja tietyt ei, mutta se liittyy siis näihin uusiin teknologioihin, se liittyy tietenkin IT-teollisuuteen, se liittyy niin hyvin voimakkaasti ympäristöteknologiaan ja, ja, ja kaikenlaisiin ja sitten juuri esimerkiksi kyberalaan.
0: Minkälaista eroa sillä on, että onko, onko liittovaltion johdossa sitten republikaani vai demokraatti?
1: No kyllä silloin on ihan selkeästi on, on ero. Trumpin yksi vaalilupauksistahan oli tämä niin raskaan teollisuuden nostaminen ja make America great again, että rakennetaan taas uudestaan amerikkalaisella teräksellä. Eli se on ihan selkeä viesti, että siinä niin hän, ja hän on ajanut tariffeja ja hän on ajanut sitten tosiaan tukiaisia raskaalle teollisuudelle, että se on selvästi... Niin kuin, on niin kuin siinä mielessä menty takaisin tuonne perinteisempään ja vanhoillisempaan suuntaan nyt, kun taas, kun Obaman aika oli tämmöistä siinä mielessä edistyksellisen, uuden teollisuuden ja uudenlaisen teollisen ajattelun aikaa. Ja sit myös siinä mielessä, että Obaman aikana hän mustien amerikkalaisten elintaso kohosi ihan merkittävästi ja heidän niin taloudellinen tilanteensa keskimäärin parani hyvin voimakkaasti, ja ehkä sitten saman, samanaikaisesti sitten tuota, valkoisen työväenluokan, ainakin osan niin kuin, köyhien valkoisten olot kuristuivat entisestään, ja Trump sai heidät äänestämään itseään.
0: Eli toi tavallaan tukea sellaista ajatusta, että Trump oli jollain tavalla niin kuin vasta voima tai vasta isku tavallaan Obaman ajalle?
1: Kyllä oli, ja sitten sille siis sekä Obamalle että myös sille kehitykselle, joka oli voimakasta, ja jota tällainen yleinen talouskasvu tuki Monta vuotta, niin kyllä siinä niin kuin tavallaan monellakin tapaa palattiin vanhaa ja on nyt nähty, että Trump on vetänyt Yhdysvallat pois ilmastosopimuksesta ja muista, muista tuota, kansainvälisistä sopimuksista. Ja on sisäänpäin katsova ja, 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 ja tuota, Amerikka ensin perinteinen tuota, konservatiivi. Mika Hentunen, Wash?
0: Otetaan tässä lopuksi vielä suositus, eli suosittelen jotain kirjaa tai elokuvaa tai vastaavaa, joka kannattaisi lukea, että opimme lisää Yhdysvalloista.
1: No päällimmäisenä on mielessä Bob Woodward, veteraanitoimittajan Washington Postin moninkertaisesti palkitun toimittajan kirja Fear eli Pelko, joka on täällä näitä syksyn kirjamarkkinoiden uutuuksia. Kyllä se on semmoinen hyvin tärkeä kirja siinä mielessä, että Woodward kertoo... Trumpin valkoisesta talosta. Se on ajankohtainen, mutta ennen kaikkea se, siinä on tärkeää se, että hän on dokumentoinut koko tämän Trumpin kauden. Kun siinä tapahtuu niin valtavasti, päivittäin tulee uutisia ja monesti jopa isoja, siis useita isoja uutisia päivässä. Ne ei millään tahdo pysyä perässä ja sen takia on tärkeää, että joku on kirjoittanut ylös sen, mitä kaikkea on tässä vajaan kahden vuoden aikana tapahtunut valkoisessa talossa.
0: Ja, joo, ja tosi, tosiaan tämä Woodwardin Wood Fear löytyy Suomessa ä, kirjakaupoista ja verkkokaupoista englannin kielellä, ja, ja, ja tsekkasin myös, että sähköinen versio ja äänikirja löytyy ladattavissa netistä. Kiitos hei Mika tästä, mä luulen, että tässä oli kaikki tältä erää. Hyvää syksy jatkoa sinne, sinne Washingtoniin.
1: Kiitos, ja samoin sinne Helsinkiin.
0: Tässä oli meidän Mistä maailma puhuu ohjelma tällä kertaa. Muistakaa kuunnella myös maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmaa areenassa. Siellä Lislot Lindström on jututtanut Keniaan lähteneitä suomalaisia yrittäjiä. Meillä taas seuraavassa Mistä maailma puhuu jaksossa on vierana Moskovasta kirjeenvaihtajamme Mario Näkki. Minä olen Simo Ortamo ja kiitos kaikille kuulijoille tässä. Kertokaa ohjelmasta kavereille ja tutuille ja hyvää syksyn jatkoa itse kuulemme.